0: Buscamos Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 17 al 20, y vamos a tomarlo donde lo dejamos la semana pasada. ¿Saben, hermanos? Hay un científico que varios de ustedes que estudian ciencia o estudian apologética conocen, Francis Collins. Francis Collins es el director del programa de, del genoma humano. Galardonado, es médico, físico y biólogo. Ya hace unos añitos atrás, estoy hablando hace como cuatro o cinco años, él estaba hablando a un grupo grande de estudiantes de ciencia en una de las universidades de los Estados Unidos. Y Francis Collins allí, ese gran científico, le hablaba de Jesucristo. El genoma humano, descifrar el, el genoma humano fue uno de los grandes avances de la ciencia. Pero Francis Collins hablaba ese día de cómo Jesucristo lo encontró a él. Siendo ateo, con ya cierta fama internacional, con títulos a granel, diplomas, reconocimientos, un día, estudiando y visitando como médico en el hospital a los pacientes, Francis Collins visitó a una anciana. Siempre estas historias de las ancianas, yo siempre tengo mi resistencia. Porque regularmente cuando hay historias así, maravillosas, hay una ancianita envuelta. Pero como Francis Collins lo dice, pues no lo, no lo puse en duda. Y entre las visitas, él decía que su ateísmo se movía. Que las bases de su ateísmo, que eran endebles, se retorcían cuando visitaba enfermos al borde de la muerte, desahuciados por los médicos, y tenían una paz y una alegría que el mundo no podía darle. Y él no entendía eso, y todos esos le testificaban de su fe en Dios y en Jesucristo. Y él decía, le decía a todo ese grupo de estudiantes, ateos, médicos, físicos, biólogos, químicos, le decía que cuando él estuviera frente a la muerte o cerca de la muerte, él iba a estar aterrado, pero veía a esos hombres y mujeres con esa paz y a un gozo de saber a dónde iba. Oramos digno eres, Señor, de toda alabanza y de toda gloria. Aquí estamos, Señor, nuevamente. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Perdona nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que Cristo sea proclamado. Ayúdanos, Señor en el nombre de Jesús oramos amén Y amén. el versículo 17 de Apocalipsis 1 dice cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último allí Juan en Patmos Allí en Juan, desterrado, allí Juan abandonado, posiblemente sin esperanza. Allí estaba uno que controlaba la vida de Juan. Pero lo interesante es, como Juan dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Oiga, y nosotros tenemos un grupo de charlatanes, que rodean el planeta Tierra que a cada rato Jesucristo los visita ellos desayunan con Cristo pasean con Cristo no sé si se toman una foto con Cristo yo no sé y nada pasa pero Juan que sí vio a Cristo cayó como muerto era la impresión era el choque de encontrarse con el Maestro resucitado era el momento de ver que no estaba solo en Patmos. Era el momento de recibir el aliento y el apoyo y la profecía de parte de Cristo. Por eso el versículo dice, «Y Él puso su diestra sobre mí, diciendo, «Yo soy el primero y el último. Tienes que entender, Juan» que yo soy el que controla la historia, yo soy el que controla tu vida, y en el momento que tú sufres este patmos, aquí está el primero y el último. Más nadie es primero y último, ¿yo, hermano? Los hombres de esta tierra no son primeros y últimos. Los hombres de esta tierra desvanecen como la hierba, como dicen los salmistas. Es Jesucristo el primero y el último. Oiga. Cuando Francis Collins hacían esas visitas, visitó a una mujer anciana. Él dice que esa mujer tenía un problema gravísimo cardíaco. Sin remedio. Le quedaba poco de vida. Y Francis Collins, el ateo, en sus visitas, la fue a ver. Y esa anciana que posiblemente, de seguro, no tenía los títulos de Francis Collins, ni los premios, ni el reconocimiento mundial, Allí le habló de Cristo. Francis dice en su testimonio en, en la universidad que cuando ella le empezó a hablar de la paz que ella experimentaba, de su valor, de la esperanza, él empezó a sentirse incómodo. No sabía qué decir. Y la mujer lo miraba en forma profunda, y él empezó a sudar frente a esa anciana moribunda. Entonces la anciana ve que él como que está prácticamente pálido, y ella le dice, doctor, pero yo he hablado mucho de mi vida y de mi fe, hábleme de usted, ¿usted cree en algo?, él dice que hasta ese momento nadie le había hecho esa pregunta. Y nunca en forma tan clara. Mira el versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del la Juan entiende que aquí está uno que experimentó la muerte, que aquí hay aquí hay uno que experimentó el dolor de la separación, que aquí hay uno que experimentó la maldad de los seres humanos, pero vivo para siempre y tengo el control de todas las cosas. Oiga, los fundadores de religión que están enterrados en sus mausoleos y tumbas, que la gente hace peregrinaciones, pero el Dios de la Biblia es el Dios de vivos y no de muertos. Y aquí estaba uno que hubo muerto y le dice a Juan, pero ahora estoy vivo, he vencido la muerte. Pero añade que tiene las llaves de la muerte y de la vez. Eso es muy importante, hermano. Número uno, Escucha bien, te lo he dicho mil veces, mil una. Satanás no tiene el poder sobre la muerte. Satanás no reina en el infierno. El que tiene las llaves de la muerte y el ave es Jesucristo. ¡Jesucristo! ¿Pero qué significa eso? No es solamente que la muerte ya no puede con Jesús, no es solamente que Juan, si creyó en Jesús, tendrá vida eterna y resucitará en el día postrero. Es que Jesús tiene poder de enviar por la muerte a los suyos al cielo y por la muerte a los que no son suyos al infierno. Por eso habla de la muerte y el habre es el Cristo Todopoderoso, es el Cristo Soberano. Juan, en medio de Patmos, estaba siendo testigo y estaba oyendo la voz de aquel que un día volverá para reinar. ¿Sabe, hermano? Francis Collins, no pudo con esa interrogante. Y le golpeaba en la cabeza. Y ese día entendió, mire qué interesante, recuerde que estos científicos pues son gente muy racional, y gente de mucho orden, estableció un orden y dijo, caramba, nunca he puesto a prueba las evidencias de si Dios existe o no. Esta mujer me hizo pensar. Dice que no podía dormir. Oiga, los que son de Dios no van a poder dormir cuando Dios empieza a llamar. Él vivía en Carolina del Norte, Oiga, es interesante porque él dijo tengo que buscar un pastor. Este debe saber más que yo de esto. Y cuando él dice eso en su testimonio, yo me preocupé. Yo dije Dios mío, ¿qué pastor buscará? Pero Dios, como conoce a los suyos, lo guió hacia un pastor y tocó la puerta. Dijo mire, yo soy Francis Collins. Yo tengo unos interrogantes. Yo quiero saber si Dios existe. Y he estado estudiando esto y el pastor se da cuenta con qué mentalidad estaba lidiando. Gracias a Dios que no se encontró con un pastor que le haya dicho, ese demonio ateísmo, vamos a sacarlo ahora. Este pastor le dijo, ¿sabes? Hubo otro que hizo esas preguntas que tú te estás haciendo. Te voy a prestar un libro de él. Y sacó de su biblioteca Cristianismo y nada más de C.S. Lewis. Y se lo entregó. Y Francis Collins comenzó a leer a C.S. Lewis. Y él dijo, y dice en su testimonio, que al leer solamente las primeras tres páginas. El versículo 19 dice, Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Escucha, hermano. El texto nos dice que Dios es soberano en la historia que no hay nada que se escapa al decreto de Dios. Escribe, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después. El decreto de Dios incluye todas las cosas. Nada se escapa a la soberanía de Dios. Nada toma por sorpresa a Dios. Nada es derrotado cuando Dios ha dicho que va a ser victorioso. En ese momento que Juan recibe esa revelación, como hemos dicho la semana pasada, la iglesia sufría una persecución profunda y muchos pensaban que la iglesia iba a desaparecer. Pero había uno allí que había vencido la muerte y le decía a Juan, «Escribe, escribe, yo soy el que controla la historia» estaba diciendo a Juan, escribe y ten seguro que la iglesia será triunfante. Es recordar las palabras de Cristo que nos dice que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escribe Juan, no tengas miedo. Escribe Juan, cree firmemente. Oiga, y qué difícil es eso en medio de Patmos, en medio de una isla abandonada, desterrado y despreciado por el mundo, desterrado para que muriera, allí en medio del dolor, de la muerte, del desprecio, del imperio y del mundo, allí en medio, está Jesucristo diciendo, yo soy el que controla el imperio romano. No te creas que los Césares que te enviaron aquí son los que mandan, aquí manda el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Oiga, Francis Collins dice, y usted piense cuando le estoy narrando esto, que le está hablando a un auditorio inmenso de estudiantes de ciencia, que después que leyó las primeras tres páginas de cristianismo y nada más decía C.S. Luis. Comprendió que nunca había puesto a prueba su ateísmo, que lo había dado por sentado. Y por lo tanto, siguió la lectura del libro y fue convenciéndose al nivel de que de ateo pasó a ateísta. Le dije, ¿cómo son los científicos, verdad? Prueba y error. Llego a ser yo, paso de ateo a, olvídese, a aplicar en las calles. Pero el científico tiene otra mente. Y entendió que había un Dios. Que definitivamente la explicación, como él le llama, racional, de todo lo que existe, tiene que ser porque hay una inteligencia suprema que controla todas las cosas. Oiga, y cuando le dice eso a esos estudiantes, añade, pero ustedes se preguntarán ¿cómo pasé de deísta a teísta, ¿Cómo pasé de pensar que había un Dios que no intervenía en la vida de los seres humanos, a un Dios que controlaba todas las cosas. Cuando él se hizo deista, Francis Tolin dice, que dijo, bueno, pues vamos a estudiar todas las religiones. Algunas tienen que tener la contestación. Y él empezó a estudiar todas las religiones, encontró coincidencias en las tres religiones monoteístas, judaísmo, el islam y el cristianismo. Pero una de ellas le dio la contestación metafísica, espiritual, y coherente a la luz de las pruebas que él observaba. El versículo 20 dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. ¿Sabe, hermano? La palabra misterio en el Nuevo Testamento es, es decir algo que el hombre no puede manejar. Por eso es un misterio. Y en ese sentido, el pasaje, Cristo le dice, voy a revelarte un misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. Y ha habido mucha discusión qué significan esas estrellas. Y, y yo me puse a buscar nuevamente, ya yo tenía una convicción, pero quise poner la prueba como Francis Collins. Pero aparentemente... La interpretación más coherente, como dice Morris, es que las estrellas se refieren a los pastores, a los ancianos de las iglesias. Es una carta que Cristo le envía a esos ancianos, a los que gobiernan la iglesia. Al pastor, a los ancianos. Es la palabra de Cristo para ellos es la palabra de Cristo para señalarles sus aciertos y sus errores, para que sepan que independientemente de sus aciertos y errores, Cristo es el que reina sobre la iglesia. Y añade, y de los siete escandeleros de oro, las iglesias, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. y Ese es el problema que tenemos con el texto. Porque llama al anciano, al pastor, o a los ancianos que estén gobernando allí, ángeles. Pero si lo tomamos no en una forma técnica, la palabra ángel significa mensajero. Aquellos que tienen el don de profecía. Aquellos que están predicándole a las iglesias. Aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar esas iglesias. La alta responsabilidad de gobernar esas iglesias. ¿Qué importante es esa responsabilidad, hermano? ¿Sabe? Cuando Francis Collins hizo las comparaciones le dijo a todo ese auditorio, yo leía el testimonio y había fotos. Del auditorio era inmenso, lleno de, bueno, olvídese. Yo solamente encontré mi contestación decía Francis Collins en la persona de Jesucristo. Y decía, ese que caminó en Palestina ese era el camino a Dios, como él decía, y él era Dios mismo. Y, y, y me sorprendía esa afirmación. En esa universidad secular, frente a ateos y enemigos del cristianismo, Francis Collins testificaba de Cristo. Ese que brega todavía con el genoma humano, ese que es uno de los grandes científicos de esta era Allí con humildad, proclamando que Cristo era su Señor. Y decía, ese fue el que contestó las preguntas de mi vida. Ese que venció la muerte, decía Francisco. Y añadió lo siguiente. En su búsqueda. En una ocasión, en Carolina del Norte, estaba practicando alpinismo. Él dice, estaba solo, no tenía las presiones de la universidad, no tenía las presiones del cargo de científico, no tenía las presiones de los la, de la periodistas buscándolo para hacer entrevistas o para escribir libros, estaba despejado en una montaña de Caronea del Norte solo meditando en todo lo que había encontrado y él dice que allí recibió a Cristo como su único Salvador personal. allí aceptó a Cristo allí Dios lo encontró porque hace tiempo lo buscaba allí Francis Collins dejó sus títulos su fama mundial y se echó a los pies de Cristo. ¿Sabe? Versículo 20 termina, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Cristo llama a esas siete iglesias, que son las iglesias de todas las épocas, a depender de Cristo, a rendirse ante Cristo, a proclamar a Cristo, a confiar en Cristo, aunque estemos en medio de un patmos, en medio del dolor, en medio de la frustración. Estemos allí. No importa nuestros títulos. No importa si los tenemos o no los tenemos. No importa. Allí está el que estuvo muerto y ahora vive. Y si tú recibes al que está vivo, yo te aseguro a ti, si el Espíritu Santo ha cambiado tu vida y vienes a los pies de Cristo, vas a entender, vas a entender que es pasar de muerte a vida. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra esté sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.